0: Serviço de Apoio Em pleno 2019, ainda é assim que muitas instituições percebem a atuação da fisioterapia e da terapia ocupacional na assistência hospitalar. Mero serviço de apoio A RDC-7 da Anvisa dispõe sobre os requisitos mínimos para funcionamento de unidades de terapia intensiva, e determina, entre outras coisas, a obrigação de ofertar assistência fisioterapêutica por 18 horas diárias. Talvez por isso ela seja tão indigesta pelo mercado. Rolou um pavor. Essa medida vai encarecer custo hospitalar. Será mesmo? Ah, tudo bem? Que bom que você está aqui para a 17a edição do Físio e TO em Movimento.
1: Tudo que rola na fisioterapia e na terapia ocupacional em um só podcast.
0: Eu sou Túlio Fonseca, agora com a voz normal. Eu <risos> não sei se é bom ou não, né? E sou gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: E eu sou Mônica Paris, jornalista do Crefito 3.
0: Nesta edição. Vamos trazer para vocês um pouco dos resultados de uma pesquisa realizada em um grande hospital universitário de São Paulo, o Hospital das Clínicas, que teve como objetivo determinar se a disponibilidade de serviços de fisioterapia 24 horas reduz os custos de UTI, comparada à disponibilidade padrão de 12 horas entre pacientes admitidos pela primeira vez na UTI. lembrar que na RDC-7 está determinado que deve haver no mínimo um fisioterapeuta para cada 10 leitos, nos turnos matutino, vespertino e noturno, perfazendo um total de 18 horas diárias de atuação, e que esse fisioterapeuta deve estar exclusivamente na UTI, não é para cobrir os outros setores.
1: A pesquisa, publicada no Jornal Brasileiro de Pneumologia, edição 44, número 3, e a gente vai deixar para você o link da versão online na descrição do podcast, essa pesquisa ela foi realizada pelos fisioterapeutas e pesquisadores Bruna Peruso Rota, Janete Maria da Silva, Carolina Fu, Juliana Goulardins, Rui de Camargo Pires
0: Neto e Clarice Tanaka. E foi com a doutora Clarice Tanaka que nós fomos conversar e conhecer mais sobre o processo de realização dessa pesquisa. Saber sobre as dificuldades, que não foram poucas, e nunca são. né?
1: Nunca, sempre é difícil.
0: Quando a gente fala de uma pesquisa científica, sempre surgem as dificuldades previstas e imprevistas. E a doutora Clarice vai falar um pouco sobre isso também.
1: E da conversa com a doutora Clarice, para mim, a mensagem mais importante até mais do que os resultados encontrados pelos pesquisadores, que foram relevantes, claro, mas na minha visão o que ficou foi o seguinte. Sem pesquisa, sem investigação séria, sem ciência, a fisioterapia que foi o foco dessa entrevista, e também a terapia ocupacional, que tem terapeuta ocupacional ouvindo a gente também, sem ciência, as profissões não avançam.
0: Isso é fato, né? Ficar só na percepção. Ou o profissional se apegar a um, entre aspas, tá na cara que isso ou aquilo é melhor, não leva ninguém a lugar nenhum.
1: É não, é só chismo, né?
0: A pesquisa sobre a qual vamos falar hoje foi feita numa instituição pública comprovou um fato que pode embasar ações e estratégias de gestores públicos que precisam garantir o equilíbrio e a adequada utilização das verbas públicas. Para o setor privado, desse olhar é ainda mais forte. Informações que são resultado de investigação séria, com dados sólidos... São vitais para as decisões ou para o convencimento né, de gestores para tomarem ou adotarem as ações que fortaleçam a presença da fisioterapia e da terapia ocupacional no serviço.
1: Antes da gente apresentar a entrevista, é importante a gente situar os ouvintes que não tiveram contato prévio com a pesquisa. Ela foi um estudo observacional que envolveu 815 pacientes com idade maior ou igual a 18 anos que estavam em ventilação mecânica invasiva por um um período igual ou maior que 24 horas e que tiveram alta de uma UTI para uma enfermaria.
0: E sobre a gravidade dessas doenças, ela foi similar em ambos os grupos. Como resultado, a pesquisa por que a disponibilidade ininterrupta de serviços de fisioterapia, foi associada a tempos menores de VMI. É,
1: a ventilação mecânica invasiva.
0: Isso, isso. Além de custos menores, fossem custos totais, fossem custos da equipe, em relação ao modelo padrão de 12 horas por dia. E a conclusão a que os pesquisadores chegaram foi que, na população estudada, os custos totais e os custos com pessoal foram menores no grupo de 24 horas do que no grupo de 12 horas. Ou seja, o número de horas de fisioterapia na UTI tem, sim, um impacto sobre os custos. Só que, ao contrário do que você pensava. Na verdade,
1: é importante também frisar, Túlio, que a pesquisa, comparando os dois grupos, só foi possível porque lá no hospital eles estavam vivendo um momento de transição entre a existência do modelo de 12 horas e a implantação gradual é, de um é modelo de 24 horas. É, é
0: importante revelar isso porque né, as pessoas começam a entender. É,
1: porque Como é que foi feita essa pesquisa? Né? Ah, deixaram o pessoal em 12? É. E a, é. Não, era um momento de transição mesmo para outro modelo. E a doutora Clarice ela foi bastante clara quando ela enfatizou que justamente por essa condição é uma pesquisa muito específica e que não dá mais para reproduzir não nas mesmas condições, impossível
0: então a gente ouve agora trechos da entrevista que a Mônica fez com a doutora Clarice que vai explicar e esclarecer um pouco mais sobre a pesquisa que eles realizaram
1: Contar para gente um pouco a respeito de como foi esse desenvolvimento da pesquisa, ao longo de quanto tempo, as dificuldades que vocês encontraram, que eu acredito que tenham sido muitas, porque é um estudo muito complexo. Falar um pouquinho a respeito disso.
2: Esse estudo me apazigou, digamos assim, em muitas, em muitas ansiedades que, que eu tinha. Nessa época, exatamente, eu estava terminando um curso de, de administração de serviços de saúde, eu estava terminando um MBA, e tudo aquilo que eu ouvia é, ficava ficava pairando muito para mim, mexia muito comigo para saber se de fato a gente tinha dentro, da se, se de fato o nosso trabalho a beira leito tinha o impacto que ele podia ter. Durante o tempo todo a fisioterapia se preocupou muito em mostrar o benefício que a fisioterapia pode trazer para o paciente. Hoje, eu acho que isto é, já está consagrado. Eu acho que hoje o fisioterapeuta precisa ir muito além de tudo isso. Ele, ele precisa ser muito mais desafiado. Hoje, ele, ele precisa estar... Hoje, eu dou muita importância para gestão da assistência. Não é só o paciente a beira leito, mas do ponto de vista da gestão, que impacto que isso pode estar trazendo. É por isso que me chama a atenção o estudo de custos, me chama a atenção do desfecho mais macro, desfecho mais macro. Eu quero dizer, realmente a gente consegue, conseguiria diminuir. o tempo de de internação dele, a gente consegue diminuir o tempo de UTI, o tempo de ventilação, porque se a gente consegue isto, se eu consigo um benefício direto com o paciente, isto tem uma repercussão mais institucional, mais corporativa, tem uma repercussão para o serviço de saúde, para para governança da saúde. Eu acho que aquele, aquele pedaço que a gente faz, fisioterapeuta, paciente, quando vai juntando no coletivo do que é feito, tem grandes repercussões e que... O fisioterapeuta ali diretamente com o paciente no beira-leito talvez não consiga enxergar, mas isso é uma coisa que me atrai bastante. Eu acho que isso é algo importante para a categoria profissional e é importante que o serviço de saúde enxergue o impacto de fato, o impacto, um, o, o impacto grande, o impacto gerencial, porque ele, com o paciente no dia a dia, eu acho que isso já está bastante consagrado. Este estudo me trouxe muito disso. Trabalho clínico dentro de uma área hospitalar sempre tem dificuldades mesmo. É, obviamente, da época em que esse trabalho, é, esses dados foram coletados, naquela época as dificuldades eram muito maiores. Se fosse para... Para fazer o mesmo projeto hoje, nós teríamos muito mais facilidade por conta do prontuário eletrônico. Então, o acesso aos dados do paciente hoje é muito mais fácil do que foi na época. A maior dificuldade foi exatamente o acesso aos dados, porque os prontuários eram todos em papel. Portanto, até a inclusão do paciente dependia de visita a todos os leitos, todos os dias, para entender a inclusão do paciente, Uma vez incluído o paciente, então vinha a equipe da coleta de todos esses dados, o acompanhamento de de cada paciente, de de sua inclusão até o momento da sua alta. Isso tudo era feito em papel, era feito em ficha de coleta, então era prancheta, ficha de coleta, o fisioterapeuta indo de leito em leito diariamente fazer a sua coleta de dados. O resultado do final do dia era aquela pilha de papel, aquela pilha de planilha para ser depois transferida para uma planilha de coleta de dados mesmo, um banco de dados passível de muito erro, então, era feito o que depois? Vinha uma outra equipe fazer a revisão desse planilhamento todo, que era para diminuir a possibilidade de erro. Esse já foi o primeiro grande desafio, é óbvio, então, dá para perceber que a logística eh, da coleta não era uma logística simples. E, depois de tudo isso, partir para análise, partir para o entendimento de tudo isso. É, comparar... Eh, A jornada de 12 horas na UTI, com uma jornada de 24 horas, foi o outro desafio, porque só pôde ser feito naquela época especificamente. Era a época onde estávamos aderindo à RDC, aderindo, então, a uma jornada de turno completo de 24 horas de assistência nas UTIs, naquela proporção de um físio para atender e monitorar os 10 leitos. Então, nós não tínhamos todas as unidades já implementadas de 24 horas. Essa implementação foi gradativa. Desta forma, nós tínhamos unidades que tinham uma cobertura de fisioterapia por 12 horas dia e outras unidades com uma cobertura 24 horas dia. Isso, então, foi o o momento em que foi a oportunidade de podermos fazer essa coleta e termos a condição de fazer essa comparação. Obviamente, a dificuldade de análise também foi muito grande depois, porque como tornar minimamente homogêneo ou ou similar o grupo de 12 horas com o grupo de 24 horas, para poder fazer essa comparação. Foram todos os desafios que a nossa equipe enfrentou para poder chegar num num resultado dessa natureza que chegamos agora, completando toda a análise e chegando a essa publicação. Hoje, a condição de coletar o dado seria mais fácil, mas esse projeto não seria mais possível, porque todas as unidades hoje têm 24 horas neste hospital.
1: Considerando que todo o trabalho de pesquisa ele não esgota o tema, ele sempre abre portas para outros olhares, uh, o que você acredita que seja possível, a partir do trabalho de vocês, com o mesmo grupo ou outros grupos de pesquisa, que caminhos podem ser tomados para aprofundar esse tema?
2: Olha, hoje eu entendo que, uh, pelo menos aqui no nosso universo, comparar 12 com 24 já está esgotado. Aqui no nosso no universo onde trabalhamos. Não que isto não seja possível em algumas outras instituições de saúde que não têm esse, a implementação plena ainda. Então, isto acho que ainda está aberto, uh, talvez com outros desfechos, mas comparar 12 com 24, talvez ainda seja possível para, em em alguns campos de trabalho. Aqui, para nós, eu diria o seguinte, nós temos implementado 24 horas, na jornada de 24 horas, para todos os leitos, do do paciente criticamente enfermo, mas, sem dúvida alguma, nós temos muitas outras perguntas ainda. Neste momento, nós temos uma cobertura, uma cobertura que eu diria, uma cobertura bastante boa aqui para esta casa. Mas sempre fica uma, uma, uma dúvida, uma pergunta do quanto que realmente exploramos todo o potencial que o fisioterapeuta pode explorar. Será que não existe nenhuma inovação chegando que possa otimizar a resposta do paciente? Será que hoje a condição com que ele sai da UTI é é bem encaminhada depois na enfermaria? Porque a enfermaria não tem uma RDC. Como que a gente resolve depois saindo da, da UTI, como que a gente resolve na enfermaria? Como a gente garante o, 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 a linha de cuidado que ele já teve? Como sinalizar na enfermaria que este é o paciente que tem prioridade sobre o outro? Na enfermaria, a proporção de físio é diferente. Na enfermaria, os desafios são outros. Dentro do hospital já temos desafios que são grandes, como que a gente garante a linha de cuidado para esse paciente dentro do hospital. Tem que contar também ainda que tem para fora. Então, a continuidade desse trabalho, acho que é assim, enorme, enorme. A nossa discussão é muito forte em relação à métrica do que que a gente realmente Precisa oferecer na medida, na medida boa, na medida em que beneficia de fato, na medida em que vai de encontro às necessidades do paciente, dentro daquelas condições clínicas, dentro daquele contexto hospitalar porque a alta do hospital pode não depender especificamente da fisioterapia, como se enquadra, como se encaixa dentro dessa equipe multidisciplinar do cuidado ao paciente, o que que a gente pode, como a gente pode garantir que realmente estamos oferecendo aquilo que ele realmente precisa? Acho que que essa é, a, é, é, é ainda um grande desafio e algo que sempre estamos buscando. Existe alguma, está acontecendo alguma coisa que possa ajudar? Tem aí alguma inovação de processo interno de serviço ou uma inovação tecnológica que possa otimizar ainda mais o que estamos fazendo? Pergunta está aí.
1: Acredita que com essa RDC 07 que foi uma, uma imposição, foi na marra que os hospitais eles tiveram que se adequar ao que a norma, a resolução determinava. Houve um início de percepção
2: ou isso ainda está longe? Eu diria que foi muito motivado pela RDC. Entender os benefícios foi algo que veio depois e o custo é algo que é muito pouco falado. Eu tenho a impressão Uh, que este foi assim não posso dizer que foi o primeiro teve um, um outro estudo brasileiro que já falou um pouco, não exatamente sobre custo mas tempo de permanência em UTI, tempo de, de permanência no hospital agora é óbvio que se existe um, um, um decréscimo de permanência, então existe um decréscimo de custo embutido. Custos ainda é um um desafio enorme no serviço hospitalar, no serviço de saúde como um todo, principalmente no hospitalar. Estas áreas multiprofissionais ou então alguns hospitais consideram áreas de apoio, estas principalmente não têm um 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 lugar muito bem estabelecido, que tem agora, mais recentemente, principalmente depois da RDC 07, agora sim existe uma regulamentação grande para isso, mas no meu entendimento nunca foi visto em função do custo, nem hoje é muito muito comum entender o que que é que traz em termos de custo, benefício já está um pouco mais assentado, que traz benefícios importantes do ponto de vista dos desfechos com o paciente, mas custo é algo muito novo no meio da saúde. Então, eu não entendo que foi motivado pelo custo, mas foi muito, muito, muito motivado pela RDC, que praticamente obriga a ter o fisioterapeuta e outros profissionais compondo a equipe num determinado período de tempo do dia. A metodologia para estudar custo é, é muito forte, é difícil, as ferramentas não são tão tão fáceis. Então, para falar que traz fisioterapeuta, para dentro de um hospital, porque diminui o custo do hospital, eu acho que isso ainda é muito difícil de ser entendido pela liderança, pela governança dos serviços de saúde desta forma. Tanto é que, depois que esse artigo saiu, nós temos recebido muitos e-mails perguntando qual é a logística que nós usamos neste hospital para isto, de que forma que nós podemos instrumentar esses outros gestores de fisioterapia nesses outros hospitais para mostrar um pouquinho que vale muito a pena, não somente do ponto de vista dos benefícios é, clínicos para o paciente, mas também tem uma repercussão é, e que não é uma repercussão intuitiva, é uma repercussão verdadeira no centro de custo do hospital. É, temos recebido vários e-mails pedindo um certo apoio, uma certa ajuda no sentido de que realmente isto é verdadeiro e, e que é um, uma, uma motivação a mais para implementar de fato a RDC07 e não somente é, para não ser muito condescendente com isto tudo. Vamos, vamos, vamos fazer direito.
0: Nessa entrevista, a doutora Clarice mostrou um pouco do que foi o processo de pesquisa, dos perrengues e dos resultados que o grupo de trabalho acabou encontrando. E embora os resultados apontem para uma tendência na redução de custos totais, com ampliação da oferta e da atenção fisioterapêutica em UTIs, ainda hoje, 2019, existem instituições que resistem em adotar plenamente o que determina a RDC-7. Até o ano passado, ainda era necessário acionar a justiça para forçar hospitais a cumprirem essa norma. É isso, porque
1: eles tiveram três anos, né? A partir de 2010, eles tiveram três anos para se adaptar e atender essa determinação. Foi, foi variável, né? Para cada tipo de determinação da RDC, as instituições tiveram um prazo. Sim. E para essa, de adaptação dos recursos humanos, eles tiveram três anos... É então, eu não faço ideia da justificativa que essas instituições usam para não cumprirem a RDC-7. É,
0: e o que fica, então, nessa, nessa edição desse podcast? Existe uma lei que protege o cidadão, que amplia a, a, a situação de atendimento do cidadão. E essa lei ainda não está sendo cumprida por uma série de hospitais. E aí, a gente tem uma situação que é, você está fora da lei... Denúncia, então o Crefito pode receber essas denúncias, pode acolher essas denúncias e ajudar a encaminhar o um pacote de denúncia desse robusto para o Ministério Público, que é a instância que define, que toca esse tipo de processo, né? vamos falar juridicamente assim, é a instância real de onde a gente vai, vai fazer, a gente vai acionar a justiça contra esses hospitais para que seja cumprida a RDC7.
1: É, porque a questão não é a defesa da fisioterapia nesse caso ou de outra categoria profissional que. He's a, a jeep presença mais constante, segundo a, a, de acordo com a RDC-7. Aí é questão de defesa da sociedade, defesa do paciente. O Isso. paciente ele tem o direito a receber mais horas de fisioterapia em UTI. E essa questão, muito provavelmente, né, como eu perguntei, né, o que será que eles usam para justificar essas instituições que ainda não adotaram plenamente a RDC-7? Eu acredito que é a mentalidade de planilha. Não é possível que seja, ah, não existe fisioterapeuta disponível no mercado. Mentira, né? Tem sim isso gente é... para atuar.
0: É, isso é complicado. Né, de...
1: Mas eles a questão afirmarem. toda deve ser a percepção, e acaba, um, acabam não investigando, né? a percepção de que oh, vai aumentar muito meus custos com folha de pagamento, vai aumentar o custo com pessoal. É. Essa deve ser uma restrição que eles colocam, usam como justificativa. Só que a população não tem nada a ver com isso, o paciente não tem nada a ver com
0: isso. E o serviço prestado da maneira como como deve ser, né, ele vai ter ganhos com relação a isso. Ou seja, não é só essa conta direta de mais um é igual a dois. Então, a própria pesquisa já levanta algumas outras situações para a gente. É, como você falou, é uma pesquisa bem específica, num momento bem específico, Sim. e que a própria instituição agora não teria condição de fazê-la da mesma forma. Então, foi uma oportunidade importante que eles aproveitaram, e ali a gente já tem um resultado interessante.
1: É, exatamente, né? O que eles encontraram aponta para caminhos. Eles encontraram para aquela instituição, mas. Sim aponta para outras situações em outras instituições que pode ser que sejam mesmo. E aí, mais pesquisa pesquisa? Né? É, Como aí,
0: é justamente, porque pode haver, inclusive, uma situação de, olha, a gente discorda disso, um grupo X. Discorda disso por causa disso, disso, disso. Então, a gente já tem alguma pesquisa nesse sentido? Já tem gente estudando isso? É exatamente aí que as, as soluções aparecem, né? Através de uma pesquisa, a gente tem uma evidência, através de um machismo de gestores de hospital, a gente tem uma que olha, eu não vou colocar porque eu vou quebrar meu hospital. Acho que que coisa não é bem por aí, né? Não. Podemos fechar então?
1: Vamos lá, vamos fechar <música>
0: Bom, é isso aí, gente. E a gente conclui a 17ª edição do podcast Físio e TO em Movimento. A gente agradece novamente a contribuição da doutora Clarice Tanaka e também de todos os pesquisadores que tornaram possível, por exemplo, a gente fazer esse podcast e levar isso aos profissionais, né? que são estudos que estão sendo feitos nessa área, que justifiquem evidenciem o trabalho né? da profissão em uma, uma instituição séria né? e, e robusta como o hospital. Eu sou o Túlio Fonseca, gerente de comunicação aqui do Crefito 3.
1: Eu sou a Mônica Farias, sou jornalista do Crefito 3.
0: A produção de áudio é do editor de vídeo aqui do Crefito 3, que é o Rodrigo Cavalheiro.
1: O Crefito 3 está no Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, SoundCloud e Spotify.
0: É, e a gente fala sempre, mas não custa lembrar, né? Quer entrar em contato com a comunicação aqui do Crefito 3? Basta enviar um e-mail para a imprensa, arroba, crefito3.org.br Ah, é, o que, que eu vou fazer mandando esse e-mail para o Crefito 3? Sugerir pauta, discutir situações, olha, não gostei desse podcast, que ele foi injusto, com isso, e isso. fazer como a gente fez na semana passada em relação ao Segundo, que pautou um programa inteiro com relação a gente. Então, os profissionais deram a linha de trabalho, a gente rediscutiu, foi buscar boas fontes com relação ao tema e fomos enriquecer né, fomos enriquecer a a discussão lembrando que a gente leva essas discussões dentro de uma lógica de comunicação, tentando provocar as pessoas, tentando adicionar uma pimentinha nessa sopa né, que a gente tem pela frente antes de terminar, você tem gostado do nosso podcast? Se gostou aplica aos colegas, semana passada rolou uma discussão muito legal do que é aplica então assim, insere os colegas nesse ponto olha, tem um podcast legal do Crefito ouve aí, você tem 40 minutos do seu dia, você ouve que vai ser legal.
1: Essa questão da polêmica do Aplica é é regionalismo?
0: Pode ser, pode ser. Túlio é mineiro, vocês não
1: sabem, Túlio é de Minas, de repente em Minas é uma expressão comum. Pois é, o fato é
0: aproveitem, gente, a gente faz isso pra vocês.
1: E fala pra gente uma curiosidade que a gente tem, onde é que vocês ouvem o podcast do Crefito 3? É na academia? No trânsito? No metrô? Andando? Conta pra gente.
0: É isso aí. Até semana que vem. Até semana que vem. Tchau.